0: Ja, jeg må jo eh, lov å takke for eh, at jeg får lov å... Uh, dere tar jo en, en risk her da, og slipper meg til. Så jeg vet ikke noe, jeg vet, vet hva dere gjør, men nå er det på sent da. Så det er jo veldig bra. Men jeg skal ikke snakke om evangelisering i kveld, eller i dag. Så du kan senke skuldrene mine. Jeg skal ikke snakke om det. Du vet, evangelisering, det er sånt et sånt rart ord. Det. Det er, for det første så finner jeg det ikke i Bibelen, og for det andre så har vi fulgt det med innhold som ikke alltid hjelper oss. Um, men, men det er mer snakk om et hverdagsliv, hvor vi lever fullt av Guds ånd, og Gud kan lede oss situationer i situasjoner, og, og, og det gode er at du kan være dig selv. Det er jo det fantastiske. Men du vet, noen ganger så leder Gud inn i situasjoner, så, du, så blir det litt sånn, plutselig så er du fanget av situasjonen, og så, og så vet du ikke hvordan jeg klarer å komme ut av dette her. Ja. En sånn situasjon var at jeg var på Østlandet, så skulle jeg til Bergen, og det var den denne askeskyen holdt på å rote litt til på Island den eneste gangen jeg har følt meg som en sånn Man okay. Men i hvert fall så skulle jeg hjem igjen fra skjeen til Bergen, og så hadde jeg togbilletter, men så tenkte det går jo an ta en kjans og dra opp på flyplassen. Du vet jo aldri hva som skjer. Jeg skulle likt ha sagt att jeg hade fått ett ord Gud, men det hadde jeg ikke. Men jeg dro nå opp der, det var ikke så mange folk, men det var noen folk der. Og så kom det en dame bort med, og så var journalist fra en eller annen sånn lokalavis, som hun kunde få gjort intervju. Jeg er jo alltid åpen for intervjuer, så lenge jeg ikke bildet, så jeg gjør meg bedst på radio, men det, har, det skal ikke jeg si. Det får ikke lov å si, så det har ikke jeg ikke sagt. Men, men poenget var, jo nei, det var greit. Ja, henne jeg skulle, Nej jeg skulle til Bergen, han sa. Ja, men du skal vel ikke fly, sa hun. Jo, det var det jeg hadde håpet på, da på flyplassen. Nei, men det går jo ikke noe fly. Og så tenkte jeg, det var litt morsomt at det var litt folk som stod og hørte på, jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå, liksom? Så, jo, jeg tror det går fly, jeg, sier mm. Ja, men, men hvorfor tror du det? Jeg tenkte, hva skal jeg si nå? Sånn at du er på vei inn i noe sånn her greie, vet du, så jeg roter til her. Ne nei, uh, uh, jo, jeg snakket med skjevsmøtologen i dag tidlig. Skjevsmøtologen <laughs> sa han, og jeg tenkte, kjære Gud, må du hjelpe <laughs> Skjevsmøtrologen, ja, og han sa flyet gikk, ja, han sa flyet gikk, og nå kjente jeg, nå jeg men hun skrev ned, det kommer jo flere folk stå stod og lyttet Ja, ja, så han sa det fly, ja, men hvordan kan du snakke med han da, sier hun, tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Så min, hjelp! Så han, jeg funker hver gang. Nej jo, nei, jeg kjenner han, og nei, jeg, 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 jeg kjenner han, og du kjenner han sånn. Ja, ja, jeg kjenner han. Ja, hvordan kjenner du han? Nå, no, hun skriver veldig nysgjerrig dame, vet du. Ja, hvordan kjenner du han? Hvordan kan du... Ja, jeg jobber for han, og nå er jeg skikkelig nu. Sånn, nå, nå vet jeg ikke hvordan jeg skal komme ut av dette her, da. Men du jobber for han. Åh, oh, jeg har masse folk. Ja, men, ja, men du jobber for han. Nei, hvem du driver med det, sånn. Hva skal jeg si nå, da? Jeg er evangelist, vet du. Det kan du ikke si sånn utenvidere. Nei, jeg er sånn pastor. Pastor. Å, oh, jeg ja, er skjef, smøtterlogen, og alle lo, vet du sant, og hun lo og smilte, og, og flyet gikk, så halleluja. Det går jo an har ha det kjekt da når du skal evangelisere da. Så du vet, folk får møte kristne som smiler, det hjelper. Men, eh, ikke noen menn. Men det er bra å være her, jeg heter Arne, jeg jobber i Kristent eh, Nettverk, som er en del navnet på det arbeidet vi driver i Norge da. Så vi har masse kristnefellesskapsmenigheter. Jeg skal hilse fra menigheten i Bergen. De har møtet i dag, men de sender hilsen til denne delen av familien og arbeidslaget. Så um, giften med Kjersti så er min støttekontakt. Så det er veldig bra. Fire døtre, det er om håret mitt er hvitt. Så, neida, de er fantastiske døtre døtre. Um, det er i Matthaus 4, 19-20 så sier Jesus dette her. Og hvis jeg bare kan få komme med en sånn, en tings som har hjulpet meg veldig. Hver gang jeg leser om ordet disipel, eller Jesus som snakker til disiplene, så inkluderer jeg meg selv, for det er at vi er alle disipler. Sånn at når jeg, leser, når jeg leser Guds ord, så er Guds ord et sånt ord som er levende, og det taler til oss i 2015. Så når Jesus snakker til disiplene, då, då er jeg der iblant med en gang, for da vil jeg høre fra Jesus for det, jeg er en disippel. Okay, og her snakker han til disipplene, og så sier han, kom og følg meg, og så kommer det løftet som uh, står her. Så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Sånn at uh, det er et løfte som Jesus gir, at, at hvis vi følger han, det er vår respons, så skal han gjøre oss til menneskefiskere. Og, og det er ikke snakk om evangelister, for disipplene var jo veldig ulike i utrustningen, de som gick med Jesus, og det er vi også. Men de hadde en ting felles. De var alle menneskefiskere. Og Jesus sier at når vi følger han, så skal han gjøre oss til menneskefiskere. Og da tenker jeg at det er et løfte fra Jesus. Og og Jesus gir et løfte, så står han bak det løftet. Det er noe han vil gjøre. Han vil lære oss å fiske mennesker. Men da er mitt spørsmål, «Herre, hvordan kan jeg følge deg i 2015?» Det må, hvordan, kan, hvordan kan jeg følge det? Jeg vet at det, jo, jeg kan lese ordet, jeg kan bete han, jeg kan, jeg kan gå i menigheten, jeg kan gå på møter, jeg kan, jeg kan tjene folk, jeg kan prøve å så god som mulig. Og, og alt, det har jo med å følge Jesus, men det må jo være noe mer også. Og, og jeg begynte å spørre sånn, jeg er veldig sånn, når jeg leser Guds ord, så, så spør jeg, Herre, hvordan kan jeg leve det ordet som jeg leser? så sånn at jeg ikke bare får et stort hod og føtter. Hvordan kan ordet dette få bli kjøtt og blod, Herre, i mitt liv, når, når du sier «Følg mig och så ska jeg lære deg å, å fiske mennesker. Og, og her når Jesus sier dette, her, så har disiplene, det til de har vært ute og fisket, ikke fått noen ting, akkurat sånn mig. meg. Sånn er det ofte på fisket, jo, men fisken er den lagt der, forsvant den, og den er nesten der, sånn? du blir ikke mett av det. Masse napp og ingen fisk. Men de hadde fått fisk, for det Jesus hadde sagt «Gå ut en gang til» og på hans ord så gikk de ut og så fikk de en kjempefangst og så sier Jesus, kom og følg meg og så står det, med ett slapp de garnene og følgte Jesus det var responsen så det ga det var ikke mye spørsmål men de begynte å følge Jesus eh, og så har du i, i Lukas 9 så er det den samme Jesus som sier dette her han sa til en annen person kom og følg meg kapittel 9, vers 59 og så står det, og man var helt enig men så står det «Men, la meg først!» Så sånn at han var enen når Jesus sa «Kom og mig.. meg! Men!» Og litt, litt lenger ute der, så, så sa Jesus også, eller det var en som kom till Jesus og sa ja, «Herre, jeg vil følge deg!» Så han sa alle de riktige ordene. «Ja, Herre, jeg vil følge deg!» Og så står det «Men, la meg først!» Og så sier Jesus dette her da. Ingen som lägger hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Det er ganske et ord. Men du kan ikke følge Jesus i dag hvis du skal se tilbake. Hvis jeg hadde kjørt bilen ned og skulle inn i krostergarasjen, og jeg bo opp i fana, hvis skulle kjørt og bare sett i det innvendige speilet, så hadde jeg gått i grøften før eller siden. Og det er alt for mange kristne som, som er fanget av det som ligger bak. Vet du hva, du kan tenke deg menigheten her, eller vår menighet, eller, eller deg personlig. Hvis du ser for deg en sånn sluse, og da ligger det et skip, og den det kan være menigheten. Og, og, og Gud har talt ord over menigheten her, det går bevis om at dere har fått løfter, og kanskje du også i din personlige vandring, det kalle Gud har for deg, at, at Gud har sagt Gud vil gjøre noen ting, og Gud, han ønsker, han å ta menigheten, han ønsker at menigheten skal, skal opp og vidare og utover og nå mye større områder, og berøre enda flere mennesker. Gud vil, og så sier han at han vil velsigne, Gud ønsker å fylle denne slusen med regn og med vann, så at det er som skal løfte upp denne båten, og det er som skal ta båten videre. Det er, det er så mange løfter i Guds ord. Men vet du hva? Det hjelper ikke hvor mye vann Gud fyller på i denne slusen hvis ikke vi lukker de portene bak oss. Og då tenker jeg altså at det er alt for mange av oss som enten lever i fremtiden, eller så lever vi i fortiden. Men vet du hva? Du har kun denne dagen i dag. Det er det som er livet ditt. Du kan aldrig hoppe over. Du kan aldrig hoppe over det første steget. Og det er kun i dag du kan kjenne herre. Hvis det ikke du kan leve i dag det som Gud har talt til deg om det som skal komme, så kommer vi aldri inn i det. Men i dag så kan jeg følge Jesus. Og da er min respons, for at, Herre, du, når Jesus kommer, og når han kaller dem, så kommer han til dem akkurat der hvor de er. Det er ikke sånn at du få forandre på mange ting. Du først må gjøre sånn og sånn, og Gud er ikke med meg. Det har ingenting med oss å gjøre. Det har noe med at når Jesus kommer till, deg akkurat der du er nå, så sier han, kom og følg meg, så kan vi begynne å følge ham. Han vet han vet at han kjenner meg inn og ut, og likevel som vil han at vi ska følge ham. Og jeg vet ikke om det har skjedd ting i ditt liv. Jeg vet i hvert fall at hvis vi er i en menighet, sånn som du er og sånn som jeg er, så vil du før eller anten enten bli såret, og du vil sikkert såre noen. Det kan ha skjedd ting, det kan ha vært vonde ting, det har vært masse vanskelige ting, men det er altså historie. Og jeg vil ikke bli holdt igjen Eh, fra noe som ligger bak meg om noen gjorde meg noen ting da er det mitt ansvar å tilgi tilgi betyr ikke at du er enig det betyr ikke at du, du føler det godt men tilgi er noe som gud så sier og som vi har lært å be Herre, hjelp meg til å tilgi mine skyldene sånn som du tilger meg her sånn jeg selv kan leve til liv for da er du fri og du kan gå vidare med Herren og kanskje du tjente Gud kanskje det var noe som skjedde der så, så ikkje, som ligger liksom og gnager liksom. men vet du hva Lukk igjen porten, altså. Og tjen Herren med glede. For det er altså, når du har tatt imot Jesus, så er han både fortid og fremtid. Og så er han nå du vet, det er kjempebra. Du vet du, vi har jo fått 24 timer. Og hvis du roter det til, så får du nye 24 timer. Ser du bra? Det er jo bare fantastisk. Det er Guds gode etter Guds nåde. Ok. Så kommer i Lukas 19, 10, så sier Jesus dette her da. For menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som har kommet bort for å frelse. Det var derfor Jesus kom. Jesus kom for å oppsøke det som har kommet bort, og jeg liker det «kommet bort». Det betyr det må jo ha tilhørt en gang. Og det er jo det vi er. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Elsket av han. Og så er det noen som har kommet bort av ulike grunner. Men Jesus kom for å oppsøke, og det er derfor du er i dag. Hvis du en kristen, så fant Jesus deg, og du ble berget. Amen. Og då ble det ikke sånn at du du bare fikk et nytt liv, men du fikk hans liv. Og så fikk du et oppdrag. Sånn at det livet her nede, ikke ett liv i overlevelsesteknikk, for om vi overlever og kommer til himmelen. Nei, nei, nei. Du er her med en hensikt. Vi har et oppdrag. Vi skal se denne verden bli forandret i Jesu, i Jesu kraft. Amen. Og her sier altså Jesus da at han kom for å oppsøke det som har kommet bort for å berge for å frelse. Og det vil han fremdeles. Men mer enn det, en barn kom for å finne folk. Kanskje det er ting i ditt liv som er kommet bort. Kanskje det var en stund du var veldig frimodig, du tjente Gud med stor frimodighet, og du, du, du var om du son sånn eller sånn, men så skjedde det noen ting som gjorde at tingene, enten så fikk du litt sånn pepper, eller det var noen som var litt negativ, eller du, du følte du mistet frimodighet. Men vet du hva? Det må få være historie. Det er ny nåde. Det er så mye nåde fra himmelen. Og hvis du kan stille deg rett foran Jesus og si, Herre, kommer og finn disse tingene som er kommet bort, som, som tog fremodigheten men eller som gjort at jeg har holdt det igjen, og, og, og ikke helt tatt det initiativet. For det er at Gud angrer alle sine nådegave. Gud har lagt ting nede, Gud har skapt det, Gud har formet dig og han ønsker å bruke i sitt rike, og i oppdraget som og da, er det, da, er, da vil han komme og bringe frem igjen disse tingene her. Hvis vi bare sier, Herre, jeg er far i Jesu navn her. Jeg vil kjenne deg, Herre. Jeg vil ikke lenger som har fokus fokuset bakover, eller, eller snakke meg selv ned. Hvis du går ned, så se opp i hvert fall, altså, når, du, når du møter det gamle greiene. For husk at det gamle mennesket som hele tiden skal prøve å holde seg igjen, det tog Jesus liv av på korset. Han kommer ikke for på deg Vi døde med han, skjer Guds så og vi blir reist sammen med han. Det er til med vi blir satt sammen med han i det himmelske. Det er jo helt utrolig. Amen. Men vet du hva? Jesus, han vil gjøre deg til menneskerfelskere. Og Jesus sier, følg mig. Og så begynte jeg å be til Gud. Han hva betyr det å følge deg? Hva betyr det, herre, å følge deg? så begynte jeg å lese gjennom evangeliene på nytt. Og de har vi lest mange ganger. Men plutselig slår det meg at jeg, når jeg går til Bibeln, så ønsker jeg å se hva Guds ord sier. Og så leser du hva Jesus sier, og så hører du på det Jesus sier. Men har du tänkt noen gang over at evangeliene, når du ser Jesus i jordiske liv, Jesus han er 100% Gud. Det har det aldri vært om. Men han ble også 100% menneske. Han kunne gjort det på mange forskjellige måter. Jesus kunde valgt å gjøre det på så mange måter, men det står at ordet ble kjøtt og blod. Han fikk en kropp. Han ble snekkersønn fra Nazareth. Han var 100 prosent Gud, men han var også 100 prosent menneske. Og har du noen gang tenkt at når Jesus fikk denne kroppen og ble snekkersønn fra Nazareth, og når han sier at vi som kristne, og det er her ikke Arne Skagen som sier, det her er Guds ord, at vi skal gjøre de samme gjerningene som han gjør, så betyr det at vi skal gjøre de samme gjerningene som han gjorde. Det kan gå til vi kan mene noe om det, men vilken rätt har vi til å si noe annet til det Jesus sier? Og, og hvilke gjerninger var det Jesus gjorde? Det se, hele livet hans. Det var jo ikke bare det som noen fokuserer på, som er viktig, som er en del av dette med tegn under og underomirakeler. Det er så mye tegn under, jeg og mirakeler jeg har satt av det. Jeg reiser over hele verden, inn i undergrunnsmenigheten i Kina, inn i Vietnam, inn i USA, England, Norge, Europa. Det, Gud gjør ting. Men, men hans gjerninger, det er jo måten han kom han tjente på. Måten han bøyde seg ned og løftet et andre opp. Måten han var på fjellet. Han var en bønnsmann. Han, han hadde fellesskap med far. Du vet, for meg av og til, vet du, vi er ute og reiser, så tenker jeg, nå skal jeg bruke god tid med Gud. Fannes med Gud, sant? Jag hade lärt för mig att är fylld i när vi alla fyltid. Du bara rätt nu får lön men får kistan natten och du får det kanske för barnkommunen, inte väl dig. Men men poängen med det, sant? Och så vill jag in och så ska du bruka god tid och vara sam med far og så luckrar dörren igen och kaffekann på bord og bibeln står sånn, där så går du in och så luckrar dørene, och så börjar du å be till Gud og kanske du går ner på knäna og du, du har god tid sam med Gud og du står på såta av hela dagen och så är du där och halleluja og så på klockan så gått 5 minuter. Åh kära Säg att allrichar med dig, men, men Jesus var på fjellet, står det för var samma folk. Han var en börns man. Och så säger han följ mig. Följ mig gärna. Upp på fjellet. Se, se på livet mitt. Se i evangelierna, se Jesu liv och vet det var det er, ikke, det er ikke bare sånn at når du leser om Jesus evangelene, så er det ikke bare det han sier, men livet hans taler inn i 2015 inn til meg, for Jesus sier at vi skal gjøre de samme gjerningene som han gjorde. Når Jesus i Johannes 16 sa at det er så mye bedre for dere at det går hjem til far. For hvis dere ikke drar hjem til far, så kan ikke dere få han som han talsmann, rådgiveren, den hellige ånden, veilederen, som, som, som skal følge dere, og som er den eneste kilden til at dere kan gjøre de samme tingene som dere gjorde. For Jesus begynte sin tjeneste når han ble døpt i jordaen. Og når han kommer opp fra vannet der, så ser han en åpen himmel, og så og hører han far sin stemme som sier, «Sønn som jeg elsker, som jeg har stort behag i». Og det sier han til deg også, «Sønn eller datter som jeg elsker, og har stort behag i». «Ja, men jeg har, sønn, jeg elsker deg. Datter, jeg elsker deg. Ja, men jeg har jo ikke gjort noe. Sønn og datter, jeg elsker deg». Der begynte Jesus tjeneste, og så står det, «Den helgen kom over han, og det første som skjer er at Jesus ble ledet av den helgen utørket» drevet av den hellige ånd gikk gjennomkring i ørken. Han kom ut av ørken mer full av åndens kraft. Og Jesus sier, ikke ved, makt, ikke ved kraft, men med min hellige ånd. Og da tenker jeg, når Jesus sier at vi skal gjøre de samme gjerningene som han gjør, så må vi leve full av den samme kilden som han viste oss i sin jordiske vandring. Så du leser ikke bare, dette her er en dristig påstand, men vi får møte seg i Guds ord, det er du er enig, men la meg forlåte å dele det her. Når du leser om Jesus sitt liv i evangeliene, så leser du ikke bare om hans liv, du leser om det livet du kalte deg å leve, og jeg er kalte deg å leve. Jeg vet at bortsett fra korset, for det kan ingen av oss gjøre, men det gjorde han en gang for alle. Og jeg vet at Jesus var fullkommen i det han gjorde. Jeg er nesten der, litt igjen. Men når Jesus går omkring, så viser han det, så sier han, Arne, følg meg. Og han sier til deg, følg mig. Og da er det nåde til å gjøre det. Og derfor er det så viktig at vi, at vi hver dag lever fullt av den hellige ånd, som er vår veileder, som er vår rådgiver, som er den som gir oss kraft og styrke. Eh, og som Jesus, det står om Jesus i apostelgjeningen 10, 38. Det står eh, at Jesus... Christus, eller Jesus fra Nazaret som var salvet av Gud med den hellige ånd og kraft Hvorfor i all verden trengte han å bli salvet av Gud med den hellige ånd kraft? Han var jo Guds sønn Ja, han var det, men han valgte å bli et menneske for å vise oss at vi skulle fortsette å gjøre de gjerningene som han viste oss Og det står Jesus Kristus, som Jesus fra Nazaret, som har salvet av Gud med en hellig og med kraft. Han gikk omkring, han gjorde godt, og han har helbredet alle som har undergått av djevelen. Og så står det her. Han var i stand til å gjøre alt dette fordi Gud var med han. Så allt Jesus gjorde, han var i stand til å gjøre det fordi Gud var med han. Men det jeg har jeg lest et annet sted. Hva er det som står i misjonsbefalingen da? Att vi, og du er inkludert. Du kan ikke dukke på den. Vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disiplene. Det vi lærer dem håll holde det som han har befalt. Og vi skal døpe dem til faderne, sønene, helgjønns navn. Det er jo helt umulig oppdrag. Det går bare ikke. Men så kommer den setningen her da. Og se. Jeg er med dere alle dager. Inntil verdens ende. Folkens, hva betyr det for deg i møte med naboene? Det må jo bety någonting. Eller har vi hørt det så mange ganger at det ligger her. Men det må jo bety noen ting. Når universet skaper altså sagt på han er med deg akkurat der du er når du går på arbeidsplassen i nabolaget i vennekretsen i familien og sier at jeg er med deg, det er jo ikke bare mig og han. Det betyr at han er med meg også i oppdraget som man var med Jesus. Så kilden til at Jesus... Gjorde alt det han gjorde, var fordi han var salvet av Gud med den hellige ånd og krav, og far var med han. Og det er han med også. Det var noe voldsomt. Ja, men det er jo det. Jo, men det er sant at dette her går på vår identitet. Det er så lett å fokusere på oss at vi er litt sånn stakkarslig og man i en nordiskjønne land som snubler gang på gang. Men du er født på ny. Du har Guds ånd på innsiden. Og Guds ånd er også der for det han vil gi oss kraft og styrke til å bringe Jesus ut til mennesker. Og du kan gjøre det, og du kan være det selv med skuldrene senket og bare se hvordan Gud kan bruke oss. Men vi har gjort det så komplisert ofte. Og så prøver vi egen kraft, og så glemmer vi hele den siden med at Gud sier han er med oss. Det er dag, inklusiv denne dagen her. Jeg synes jo denne historien er fantastisk med kvinner med brøn. Og jeg, du vet, jeg, når jeg leser sånne historier, da går jeg rett inn der, jeg vet. Jeg har vært i denne brøn mange ganger. Jeg lever meg sånn inn i det, for jeg tenker, nå vil jeg lære. Nå, nå, nå vil jeg lese Guds ord rett i min hverdag. Og det er fantastisk med Guds ord. Det, det, er, det, det er ut et levende ord, det er ikke noe sånn. Det lever, det taler inn i vår situation i 2015. Så her kommer Jesus da. Disiplene, de har gått gjennom ørkenen. Og de er trøtte, og de er slitne, og det var Jesus også. Disiplene, de var kjempesultne, så fokuset deres var på mat. Så de stikker nå av. Jeg skjønner enda ikke hvorfor det må tolv mannfolk til for å kjøpe mat i tretten stykker. Men jeg vet ikke, det er gjerne kanskje noen greier. Da. Men de var hvert fall går inn i byen, og de vil kjøpe mat. Men Jesus, han sitter sig ned ved brøn, og var trøtt. Og så kommer det en, en dame der. Og så tenker jeg, nu er jeg nu nå, nå er det veldig spennende for meg å se hvordan Jesus møter denne damen. For nu kan jeg lære, nå kan jeg følge ham, nu kan jeg se, nu kan jeg observere. Og så vet jeg at det kan tale inn i min hverdag. Og så vet jeg at han er Guds sønn. Herre, skal du gjøre et mirakel nå? Skal du, skal du ikke tegne under her? Sånn? Og her er sånn han begynner. Her er den første kontakten Jesus gjør med denne kvinnen. Vet du hva han gjør? Han småprater av alle ting. Jeg vet det er med deg, men har du noen gang tenkt over at den småpraten din kan faktisk den hellige ånden være i? Den småpraten der kan være noen som gjør, for at Jesus var en jøde, hun var en samaritan. de skulle ikke ha kontakt. Men han elsket mennesker, han var Guds kjærlighet. Han Når han så denne damen her, så i denne småpraten så hadde han et fokus på henne, og han elsket henne. Og den kjærligheten har den taler, og vet du hva du har i ditt hjerte? Hvis det ikke du vet om dette her, så skal si du går rundt med en sånn her dynamitt på innsiden. Roman og 55. Gud er utøst sin kjærlighet. I ditt hjerte så det ved den hellige ånd. Og hans kjærlighet, det er ikke bare sånn at «Jesus, takk at du elsker mig. ja, det gjør han. Ja, han gjør det. Takk at du er min frelse. Ja, halleluja for det. Men har det mer enn din frelse. Det er frelse du har her inne. Han er større enn deg. Og, 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 og når han har ute sin kjærlighet til vår hjerter, så er det den kjærligheten som du leser om i Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Og det er det denne kjærligheten gjør gjennom oss. At han får lov til å gi sin sønn videre gjennom vanlige mennesker, til og med bagensere. Det må jo gå under mirakler da. Ok. Man Jesus møter denne kvinnen her, og første kontakt er at han prater med henne. Han bryr seg, han overvinner sånne kulturelle barrierer. Han, han bryr seg ikke om at han en mann, hun er en kvinne, hun er en samaritan, han er en jøde. For det er at han elsker henne. Og i denne praten så begynner du å skje med denne damen. Hun begynner å åpne seg mer med, henne. hun skjønner ikke det helt i hodet sitt, men det er noe som skjer her, og det er her han ble på ny. Den som i sitt hjerte tror, ikke den som i hodet sitt tror. Så i denne praten da, og han Jesus begynner å om det levende vannet, så begynner hun å spørre om det levende vannet. Og så sier hun, du, ja, det levende vannet vil jeg gjerne ha. Og i det øyeblikket hun ber om å få det levende vannet, så kommer Jesus med en åpenbar og sier at gå og hent man. mann. Du kjenner historien. Nei, jeg har ikke hatt noen mann. Nei, Jesus sier du har hatt fem menn før dette, og den du nå har er ikke den man. Og plutselig så skjer det noen ting. Hun åpner opp, hun skjønner at her er det noen på gang. Og vet du hva? Det er akkurat det som skjer når, vi, når den hellige ånd bruker sine gaver gjennom meg og deg. Når vi kan bringe en åpenbaring in i menneskets situasjon. Det er tegn fra Herren. Det er den måten den hellige ånd vil. Det er ikke vi som inviterer den hellige ånd. Det er han som inviterer oss inn. Og vi kan mene mange ting om alt som har med den heldene å gjøre, og, og gavene å og vi kan ha vært på møte hvor ting er blitt misbrukt, og ikke. jeg har sikkert gjort mye rart også. Men du kan ikke dømme en, en Mercedes utifra en sjøfør. Du kan ikke si noe om for det er en Men vi må se hva er det er sier. Og den hellige ånden er gitt oss, er, er Kristus i oss, en person som vil råd som vil veilede oss, og som vil bruke oss, og som vil lede oss inn i så mange ulike situasjoner, som det skulle være til en sånn kvinne som Jesus møtte med brønn. Og jeg vet ikke hvor mange ganger du har vært i en situasjon hvor du småprater med noen som enda kjenner Jesus. Tenkte du over at det kanskje betydde noe, at Gud kunne bruke det? Eller gjør det så veldig vanskelig at ikke vi ikke helt klarer å komme inn i det. Men du er en kristen. Å være en kristen er ikke noe vi er i tillegg til å være oss selv. Jeg er kristen. Kristus bor her inne. Og faktisk sier Guds ord at Kristus i deg er håp om herlighet for hvem? Ikke bare for deg, men for naboen din. For mann skal i Bergen i dag. Vi går rundt med Kristus på innsyn. Gud kan bruke oss. Du har den hellige ånd. Du kan være det selv. Du kan bruke din egen stemme. Og, og så mange av måste vi føler vi må gjøre så mange ting før Gud kan bruke oss. Gud møter oss ikke sånn som du skulle ønske at du var. Han møter deg der du er akkurat nå, sånn som du er. Takk Gud i himmelen. Han kom til Peter. Han møtte ham på arbeidsplassen ved sjøen. Og så sier han, kom og følg meg. Og så gikk det sammen derifra. Og så var det disiplingen der. Eller når, når, når Gud møtte Matteus som jobbet på skattekontoret, så kommer til han til ham og sier, kom og følg meg. Og så går det sammen derifra. Og akkurat i dag så kommer Jesus til deg og til mig og så sier han, følg meg. Ja, men herre, jeg kan jo, følg meg bare. Herre, du vet, jeg vil følge deg. Og så begynner denne prosessen, og han lærer oss å fiske mennesker. Amen. O det som sker med den kvinnan. Tänk dig nog någon mötte en man som har satt hun fri. Och hvis jag hade mött en sån man som hade liksom sett ingen i livet mitt och 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 jag tänkte, "Herre, jag har nu har mer." Men hun steker ju stickra gåre han hon. Hon bara löper iväg för Jesus som glömma varmkoken så hon glömma sig själv, glömma sig egna behov. Tänk, i all världen så sker. Det som skjer, det første hun tenkte på når hun fikk det levende vanhet, hun begynner å på menneskene inne i landsbyen. De menneskene som hun hadde møtt, familien, venner, nabolag, vennekrets. Akkurat de samme menneskene som disiplene nå har truffet på vei inn i byen for å kjøpe mat, og de samme menneskene de møter på veien ut. Det som skjer, det er nemlig at nå har Jesus kommet på innsiden hos denne kvinnen, og han begynner å søke for å finne det som har kommet på gjennom denne kvinnen. Og det er det han ønsker med meg med går. han søker gjennom oss hele ditt sosiale nettverk, mennesker som du berører, mennesker som du kjenner. Og tenk til menigheten her inne da, hvis hver oss ser alle de vi berører, det er noen av de i høsten, noen av de, de som Jesus ønsker å bringe i menigheten her. Og så kan det skje gjennom at du sitter der nede og du begynner å småprate. Gjennom sånne hverdagshistorier. For evangeliene er bare masse hverdagshistorier med Jesus. Og når jeg har lest Jesus, og jeg har begynt å gjenoppdage min egen hverdag i lyset av evangeliene, så ser jeg de her små anledningene som, som Efesene i to tider snakker om, de her ferdelagte gjerningene som Gud har lagt ferdig foran oss, så vi kan vandre inn i dem. Og da begynner dagene mine veldig spennende. Jeg har en kamerat som er rørnegger. Og vi har snakket om disse tingene her. At, ikke la oss gjøre det her så går det komplisert. Men herre, hjelp meg. Hellig Jesus, du sier vi skal følge deg. Og jeg ønsker å følge deg inn i sånne hverdagssituasjoner. Og så også, går han på jobb. Og det, det gjør jo rødlegger. De kan å gå på jobb. Så. så det her er helt vanlig. Og så kommer man inn i et hus. Og, og det er det jo ofte. Og så går han inn på kjøkkenet, så kryper han under vaskene. Rørleggene, de elsker å ligge under de vaskene, vet du. Ikke vet jeg hvorfor, men. Men det er liksom, ja, men helt vanlig idag, Helt vanlig idag. dag. Og en stund så kommer hun som eier huset og sier, du, jeg vil ha en kopp kaffe. Og han sier, ja takk, han har ikke tenkt tanken på evangelisering. Og så drikker de kaffe og spiser lunsjen sin der også. Og så kommer det midt inn i denne samtalen her, så kommer, og så sier hun, damen her, og det, vet du hva? Jeg har fått en kreftdiagnose. Uelbredelig kreft. Og så tenker han, kompisen han rådlegger, hvorfor i all verden du dette mig? meg? Hvorfor sier du dette til meg? Og så begynner han å tenke, Kristus er i mig, Håp om herlighet. For kjønnerne 3.11 sier at Gud har lagt evigheten ned i alle mennesker. Det er en lengsel etter evigheten i alle mennesker. Og hva tror du skjer når vi kommer omkring som har Kristus i oss? Hva tror du skjer med denne lengselen som de har? Kan det av se til at det vekkes noen ting inni det? I boken min, Endelig Måne, så snakker om at høsten snakker et høstspråk. Sender signaler til oss. For du er ikke bare en enkel person. Du er ikke bare liksom et vanlig menneske. Nei, 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 nei. Du er det, men du, har, du er også borger av Guds rike. Du har Guds ånd med deg. Jesus Kristus har tatt bolig i deg. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever av meg. Og det kan folk merke. Så når hun deler det, så, så sier han, vennen, vet du jeg er kristne i min menighet. Hvis du ønsker så kan jeg komme tilbake i kveld. Ta med meg noen fra menigheten. For vi, ønsker, vi kan be for deg. Ønsker, ønsker du det, så sier hun, vil dere virkelig det? Du vet, vi tenker alt for mye på andre sine vegne. Nei, vi kan ikke spørre om det. De vil sikkert... Hva vet vi om det? Om kvelden så kommer de tilbake igjen. Og hun heider, hun, hun deler historien sin. Og så sier han også dette her. Jeg har lurt lenge på hvordan jeg kan få fred Gud. Jeg har lurt lenge på hvordan jeg kan bli en krist. Og så spør jeg, du å ta imot Jesus? Ja, jeg ønsker virkelig å ta imot Jesus. Og så får de lov å be for henne, hun gir livet sitt til Jesus. Men ikke bare hun. For det at en tar imot Jesus, så kan det godt henne, hun kjenner noen andre som er positive til Jesus. Så i løpet av uker og en måneder der så tok manen imot Jesus, og en, en syv, åtte andre som, som gjennom henne tok imot Jesus. Men en rørnegger så ligger under vasken og sier ja til en kaffeinvitasjon, som ikke tenkte han skulle evangelisere. Heidi, hun, hun døde, men hun lever. har han så sitter på en ferge, og det er du jo masse av i Norge, i hvert fall i Nord-Norge, så sitter han i fergen, og så grunner han litt på de tingene som vi har snakket om, i hverdagssituasjoner som evangeliet er full av. Og dette med å Jesus, og si, «Jesus, her er jeg, og hvis du vil bruke meg, så, så er jeg noe bare her.» Og litt senere, så kjører han ombord i så kommer han en billettøren, og så ser han en venn min på denne billettøren, og synes han ser noe litt, uh, han ser ikke helt happy ut. Og så stiller han et enkelt spørsmål, så du kunne gjort. «Går det bra med deg?» Og så sier han, «Nei, det går ikke så bra.» Da han tatt her, nå han, vennen min, tatt det første steget. O da visar Gud gjerne hos det andre. Og da sier han, du, «Går an, du an å ta en kopp kaffesaven etterpå?» «Ja, ja, kjempefint.» Igjen, enkelt spørsmål, men responsen var ja. Så begynner de å snakke sammen, og i denne praten så begynner han å om hvor vanskelig han har det. Og så viser det seg at de bor ikke så langt fra hverandre. De avtaler, så, eh, så møtes de igjen. Og så møtes de igen og etter en stund så tar han imot Jesus. Og så tar kona hans imot Jesus. Og så tar de to barna hans imot Jesus. Og så tar flere av naboene imot Jesus. Og så er det slektinger som tar imot Jesus. Og jeg snakker om i Norge i dag, vet du hva, jeg ser veldig mange mennesker uten mot Jesus. Og ikke bare personlig, men det er altså folk som blir født på ny i Norge i dag. Gud gjør ting i Norge i dag. Gjennom vanlige mennesker som bare lever Jesus i hverdagen. Og som ser, Herre den denne historien med brønnen, Den historien taler til meg. Jeg opplever at jeg plutselig så gjenkjenner tilsvarende situationer i min egen vandring som hjelper meg til å se det Jesus gjorde så gir meg frimodighet til å småprate med mennesker men at jeg fokuserer på dem og jeg vet at den hellige ånd kan bruke til og med meg i å berøre mennesker med sin kjærlighet og han kan bruke deg, og det er ikke noe annet han heller vil det er så mange mennesker i Bergen som gjerne ikke kommer på et møte, men det er, det er så mange rop som stiger opp til Herren og så kan du være deg selv Tenk på det. Vær deg selv. Du er den beste i verden til å være deg. Ja, men det er sant. Du kan bare være deg selv. Alle andre er opptatt. Du har ikke sjans. Men vet du hva? Det er faktiskt godt nok. Det er godt nok. Du må hjelpe deg med tiden nå, for den har jeg... Hvorfor skal ikke Gud kunne rukke deg? Hva er det som gjør ofte at vi, 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 vi har kjempeutfordring på å dele Jesus? Er det fordi at vi, vi tror at vi må gjøre ting som ikke er naturlige oss? De fleste kristne liker ikke gatevangler seg. sig. må bare si at det er kjempebra at noen ute. Vi trenger alle måter å nå ut på. Men de aller fleste kristne kan slite med det. Men alle kristne kan være seg selv. Og faktisk kanskje bare endre fokus. Og så er vi i gang. Så er vi i gang. Ha, Jesus, hjelp mig! Hjelp meg til å dig i 2015. Vis meg, Herre. Les evangeliene. Les evangeliene og bare si hvordan Jesus viser dig hele tiden hvordan vi kan leve, leve livene våre. Og det skal ofte så lite til. Bare det at du, du begynner dagen å si, Herre, når går på jobb, Herre, når jeg her nu, nå, så ønsker jeg å følge deg, jeg ønsker at, at ting som jeg har lest, det skal bli levende for mig, slik at det kan begynne å små ting. Jeg kjenner en som, som tenkte at, så sa det her nå, i morgen jeg går på jobb, og det, det gjør jo personen hver dag. Eh, og og så, når lunsjen kommer, den kommer jo, så skal jeg bare stille. Jeg skal, stille. Jeg skal stille, jeg skal gjøre noe nytt, jeg skal ikke nevne Bibelen, jeg skal ikke nevne Guds ord, eller Bibelvers, jeg skal stille et spørsmål, som jeg ikke har gjort før. Og så kommer neste dag, og denne, han den kommer, stort sett. Og, og, og lunsjen kommer, så det her er helt som vanlig. Og det sitter sånn der, og kollegaen kommer der, og denne personen sitter her. Og i denne praten så stilles det et spørsmål. Du, hvordan har du det egentlig? Og så den denne personen å åpne seg. Og fortelle om ting som er er det som skjer? Jo, det er rett og slett at den vedkommende som jeg, jeg känner da, få lov til å bære Jesu kjærlighet til ande kollegaen på jobb. Bare med å sitte der og bry seg. Og det er du veldig god på. Vet Det betyr faktisk noen ting. Når du sitter, når vi bryr oss, så er det ikke bare at vi bryr oss. Men vi bryr oss, men vi formidler Jesu kjærlighet. Vi formidler noe av den hellige åndskraft inn i menneskets liv. Og det er veldig ofte sånn det begynner, men vi trodde ikke at det, at det liksom betydde så veldig mye. Jo, det betyr mye mer enn vi er klar over. For det er du, du bryr deg om mennesker, du kan du, du, gjennom de enkle tingene her, sånn som rødleggeren eller han på fergen, eller, for det er noe forteller historier, for veldig mange har blitt frelst. Men jeg ønsker å fortelle det med stor frimodighet, for vi trenger å høre sånne historier også. Det er noen andre historier. Og det som skjer da, plutselig får det den praten, og så kommer det en tekstmann i seg, og vet du hva, tusen takk skal du ha for den praten. Takk skal du ha til å bruke liksom. Det som skjer, hun fikk møte, den personen fikk lede denne kollegaen til Jesus. Ikke at hun tok imot Jesus, men hun fikk oppleve og erfare Jesus kjærlighet gjennom en kollega som elsket Jesus, og som bare tog et lite initiativ, og kanske overvant litt av sin egen nervositet og menneskefrykt. Men vet du hva? Du vet aldri hva som kan skje. Og sånn er hverdagen er full av. Et hav av muligheter for oss til å gå inn i. Og så gjør det så komplisert. Før møte i dag så fikk jeg et syn over menighetene, som jeg må dele med stor formodighet. Men vi, vi kjørte noe, vi kjørte noe, så kjørte vi jo, kom vi fra Damers Plass, og så kjørte vi nedover her, og så kjørte vi gjennom broen med Møllenprister. Så så, så så den broen som går over til... Er det der? Ja, Møllepridsbro. Å til Laksavogssiden, sa han. Sånn. Og med en gang så den broen, så så en he en helt ny bro. Eh, og den broen var veldig bra konstruert, men så nærmere på byggmaterialen, så så jeg bare at det var masse folk som, som var så ivarende, som holdt sånn sammen, og som formet denne broen her. Og så talte Gud til meg og, og sa at «Sid til menigheten» at det er sånn jeg ser på, på, på beten, på menigheten her, at han skal, være, han, skal, han skal smelte dere sammen, sånn i den helgen og i, og i det kalde, og i det som Gud har talt til dere, at dere skal få se veldig mange mennesker som er kommet fra den andre siden og blir brakt in i Guds rike, gjennom den broen som er mennesker, som er, som er dere, som står som sånn sammen, for det er å være sammen i en enhet, for dere har sett Jesus Kristus. Jeg er overbevist om det at dere, vil, dere står foran et gjennombrud og ser mennesker som tar imot Jesus. Men det vil skje gjennom et sterkt fremdelskap, hvor den hellige ånd får stor frihet til å, å berøre meg, men det vil skje gjennom et hverdagsliv, eh, hvor vi står sammen, ber for hverandre, oppmøter hverandre, styrker hverandre. Amen. Så folkens, jeg, jeg, bare, jeg ønsker bare å oppmøte både det og meg selv, til å lese evangelien, til å gjenoppdage hverdagen din i lysevangeliene. Les evangeliene. Uh, og, og, og du som meg kommer helt sikkert til bli utfordret. Men det må være en grund for at evangeliene står der når Jesus sier at vi skal følge ham. Jeg blir med Jesus i evangeliene. man Han viser meg hvordan han går runt, Han viser meg hvordan han berører mennesker. Så, så hva, hva betyr det for deg at, at Bibelen sier at du er salvet av Gud med den hellige ånden? Kenner jeg personen den hellige åren, Som en person, som er, som er Kristus i oss. Når jeg leser Gud, så sier jeg, kan, kan, kan du åpne ordet for mig Kan du gjøre sånn at jeg skjønner ordet? For ordet vi kan høre mange ganger uten at vi skjønner det. Herre, hva betyr det for deg for når du gir meg løfter? Det betyr, Jesus, hjelp meg til å se at jeg kan når du sier at du vil gjøre med til menneskefisker, så, så lærer meg å følge deg. Og da blir min hverdag, den hverdag mye mer spennende. Då skjer det noen ting i møte med mennesker. Og du vet at Gud elsker mennesker. Gud søker etter mennesker. Til og med i din egen familie. Til og med på jobben når du går omkring på jobben. Til og med i nabolaget. Jobber Gud med mennesker, for Gud elsker alle mennesker. Men han trenger noen hender, kanskje, kanskje han trenger noen føtter. Han trenger noen, som, han trenger noen som kan være hans forlengede arm. Og det er det vi er kroppen til Jesus Kristus. Gud, han har mer tro på deg enn du har på han. Han vet hva han gjorde når han kalte deg. Han vet hva han gjorde har han mig. meg. Og så er det ny nåde i dag til å stille deg foran, sier Herre, jeg, kanskje jeg har rotet litt til, kanskje jeg ikke... Tro på meg selv. Du vet, når du ser på deg selv i speil om morgenen, så må du bare si, Kristus i deg, håp om mennesker som jeg møter deg i dag. Du vet du, når jeg ser meg selv i speil, er det første jeg sier, takk Gud i himmelen at jeg er gift, sier jeg. Er. Godt utgangspunkt. Jo, men forskjellen er dette her. Peter og Johannes, de går i tempelet for å be. Og hver dag passerer de en mann som er lam. Hver dag så går det der av vane, en god vane. Det skjer ingenting. De våre går en og ber. Plutselig så stopper de en dag, og så ser det på denne mannen. Og så sier de noe veldig rart. De sier, sølv eller guld har vi ikke. Hallo? Akser <laughs> som det skulle hjelpe denne mannen. <laughs> men de, de begynte med å si hva de ikke de hadde i seg selv. Men så sier de, men det vi har, det gir vi dig I Jesu Kristi Naserians altså navn. Vær helbredet. Så tog de tak i denne mannen helbredet da. Hva var det som hadde skjedd? Den dagen og dagen før. Det var fordi du har hatt pinsedag. Det har blitt fylt med en hellige ånd, som gjorde at de, de hadde, plutselig hadde identiteten deres blitt ny. De visste at i seg selv hadde det ingenting, men de visste faktisk at de hadde Guds ånd på innsiden, og de fikk en åpenbare om Jesus, og hva hans navn har i seg, og det navnet har en gitt til menigheten. Og utenfor den identiteten, så helbreder det i denne mannen. Og det er sannheten om ditt liv også. Du er salvet av Gud med den hellige ånd kraft til å være et vittne. Ikke bare til å forkynne evangeliet. Det er på den måten. Men livene våre er sånn at vi skal ikke gå rundt sånn krampaktig og ta oss sammen, men Jesus vil vi skal falle sammen forans korset, hver dag til å opp korset. Hver dag husker på det han har gjort for oss, hva han tog livet på korset, og at vi har fått en hellige på en siden som gjør at vi kan leve et liv hvor vi følger Jesus. Vi ser det han ser, vi, vi hører det han hører. Vi, vi, vi har fokuset på, på oppdraget, og vi vet at uh, oppdraget kaller over, over ditt liv er av en sånn natur at det vil kreve mer av deg enn er du i stand til å gjøre. For hvis, ikke, hvis, hvis, hvis naturen var sånn at vi kan gjøre alt i vår egen kraft, da trenger vi ikke den hellige ånden. Men for det at kallet og naturen i kallet ditt er større og krever mer av deg enn det du er i stand til, så har vi fått den hellige ånden. Og derfor svinner uen. Og ingenting er umulig. Alt er mulig for dem som tror. Ok. Så jeg har bare lyst til å be en enkel bønn og si, for jeg bare ønsker å Herre, det som, hvis det er noe her som ikke er fra deg, så må du bare ta det bort. Men hvis det jeg har forkjønt er fra deg her, så ber om at det skal brenne i vår hjerte her. Og ta oss ut av fortiden her, og troen på fremtiden her, men Gi oss en forfriske tro på dagen idag dag, Herre. Under en åpen himmel, Herre. Full av din hellige ånd, Herre. Og hellige ånd, jeg ber om at du skal lede oss, og du skal få frihet til å bruke dine gaver sånn som du vil, der du vil, og mot hvem du vil, Herre. Herre, jeg ber utenfor det bildet med denne broen, Herre. At jeg velsigner menigheten, Herre. At du at din ånd skal gjøre sånn at smelter sammen, Herre. Så det blir en konstruksjon av mennesker som, som demonstrerer enhet og pakt, Herre. Står sånn sammen, Herre i høstarbeidet, for at mennesker skal få komme over på denne broen in i ditt rike, Herre. Herre, velsignet menighetene, velsignet hver eneste ene. Og Herre, jeg ber om at du skal tale til oss i dagene fremover hva det betyr, Herre, å følge dig Herre. Herre, jeg ber om at du skal lede hver eneste ene i en sånn ferdelagt gjerningssituasjon, Herre. Overraske oss, Herre, og se, Herre, at dette var faktisk, det var jo så enkelt i utgangspunktet. Men Herre, jeg bare takker deg for at du skal få et folk, Herre, av alle oss kristne her som, som ikke sier herre at men herre lar meg først men som gir en respons og bare slipper å gane og følge dig her i Bergen i dag i 2015 Jesus Kristi nåde og Guds kjærlighet og fellesskap med den hellige ånd være med deg i din hverdag på din arbeidsplass folkens det er, det er mennesker som venter på deg mennesker du aldrig i kontakt med Gud har som tro på det. Det er så mye nåde fra himmelen til å la fortid være fortid, og bare reise oss i stor forventning den dagen i dag. Så kommer det lille spørsmålet. Er det den lille kommentaren? Ja, jeg har ett litt vanskelig for tiden. Kanskje det er den døren du kan gå gjennom, og så vil du finne tusen med mange rom og mange mennesker. Men Gud har tro på deg. Gud har salvet med den hellige ånd Himmelen er åpen, du har full tilgang til alt som er himmelske. Herre, din vilje skje på jorden som er himmelen. Vi ser det i himmelen, og vi får lov å bringe det ned gjennom å følge Jesus og gjennom å være Så kan mennesker få oppleve det største mirakelet, bli født på ny, ta Jesus. Få en berøring av hans kjærlighet. Amen.